0: 嗨， hey, 大家好，我是团长蔡明利，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是事后收听团长的 p o d 的话，还是麻烦五星推爆哦，谢谢。这一集请开启字幕功能，因为这一集的数据有比较多一些，但是呢，这个用听的轻轻松松听，轻轻松松看没有问题的。那这一集哦，这个本来是这个礼拜初哦、啊、就早就要跟大家分享，但但万万想不到，只有前宇宙帮才能够超越宇宙帮。哈、哦，就是胡金龙加盟喵喵的新闻，一下子就盖过了邦邦的真迹后赛哦，所以直到今天呢、啊、才上传这个短评，但是还好时效性还是 OK 的。话说，这个日前各队公布60人保护名单之后呢，这个宇宙邦是进行的第一波的一个补强，今天就来短评这个补强。那先讲几个结论哈、哦，我们再进行分析。第一个。邦邦啊，他本身试出的球员比较多，所以也有了必须回补的一个空间。第二，整体被试出的球员、啊、在全联盟的部分呢、啊，虽然超过了四十多位，但是啊，蛮残忍的，可以回收再利用的真的不多。第三，邦邦找的都是老将，那除非像詹志尧是兼任这个教练的一个考量，否则。邦邦的想法确实是令令人有点费解。那邦邦在2021年的成绩不如预期，大家都知道，很明显的打击就是最棘手的一个问题。但是在后弹力球时代，你要在战力外名单里找到打击好手，根本就是难上加难。这时候大家会说：“哎，不会哦。”喵喵表示。胡弟的哥哥表示：“呵呵好了，那当然那是很少数了。那我们用手背位置，哈，用邦邦啊，这个手背位置，一个一个手背位置跟其他球队做一个超级比一比，或许就可以找到邦邦第一波补强的一个原因。首先看 D H， 球迷都戏称呢、啊，邦邦人人都是 D H。从成绩来看呢、啊，哎，确实也是如此。邦邦 D H 的这个整体的打击率是两成六六，仅次于乐天的两成七七。”那其他三队的 DH 啊，哎、欸，很奇妙，都很糟糕。<笑>那邦邦的 DH 哦，主要是神拳，那另外还有张晋的高国林也打得不错，但这也是邦邦唯一一个在五队当中能够排在前两名的位置哦。他没有南坡 one， 但这个至少排第二，但是是 only one。那接着我们看捕手，邦邦捕手的打击率是两成二六，跟中信并列第四。差不多就是全联盟最差了。那你一定讲，嗯，明明有张进德啊，怎么可能那么差？是不是算错了？没有，原因是另外两位捕手都打得很糟，尤其是年轻的戴北风。因此啊，张进德必须在2022年的星球季，整季都尽量要保持健康，尽量扛下捕手的重任。接着看一垒手，邦邦的一垒手的打击率是两成七二，在全联盟排第三。属于中段班，那这个位置是以范国成为主，神拳虽然为辅啊，但是神拳打得比较出色。紧接着我们来看二垒手，帮帮二垒手的打击率是两成五一，在全联盟排第四。问题是，作为二垒手主力的王振堂，在这个位置的打击率，哦，就是说他可能有些时候是别的位置或者是代打的，就就是、说他守二垒的时候的打击率呢，只有两成三二。那邦邦的三垒手的打击率是两成三八，全联盟排第几？第一，但这是倒数的哦，就是垫底啦。而且角落的位置打这么差，连两成四都不到，是非常的吃亏。那三垒手的主力是杨瑞成跟新元旭，但这两个人在守三垒的时候的打击率都不到两成五，那、啊、这这真的是很糟糕的。那邦邦游击手的状况跟二垒手是相似，打击率是两成四三。啊、哦，还是中段班呢、啊，全联盟排第三，而且主力的李宗贤去年可以说是陷入打击的低潮，那打得比较好的是谁？陈凯伦，陈凯伦又自请离队，这也是帮帮，哎呀，终于切入到他补强的重点，找来王胜伟的原因，但大家都知道王胜伟守备的问题，经验丰富问题不大，但打击的部分想要帮帮忙，可能效果就有限。但对于中线哦，整个防线中线比较薄弱的邦邦来说，王胜伟的加入多多少少还是有加分的。那相信会有球迷质疑未来性的问题，但从这一波邦邦以老将为主的第一波补强来看，或许暂时是没有考虑这么这么远这么多了。那最后来看外野手的部分，这也是邦邦在打击上最薄弱的区块。2021年呢、啊？中值全联盟的平均打击率，给大家一个概念，两成六零。邦邦外野手的整体表现，仅仅比这个平均值高出 0.002 那如果细分左外野、中外野、右外野来看，一样都是在五队的后段班。相信这也是找来詹志尧跟杨耀勋两人的一个原因。那邦邦的外野手当中呢，呃、也不是说都没有好消息了。申浩也在去年缴出不错的一个成绩。高国林的破坏力也相当不错，那另外就是高孝仪啊，有些时候在替补的表现呢，呃，也还算中规中矩。那你会问，然后呢？没有然后啊，呵呵没有然后。虾哥啊，去年打了八十二场比赛，打击率只有两成四零。高国辉打了四十三场，打击率也只有两成五六。或许你会再问，啊，难道没有新生代吗？简单讲，至少去年就是没有。而且不管是什么年龄层，在外野这个区块都打不好。那想要增强外野火力，如果以去年的成绩来看，呵呵，不要再想胡胡弟的哥哥了，就是说，除非詹志尧大复活。所以呢，再补一个杨耀勋。但是以后弹力球时代来看，杨耀勋已经不是所谓怪力或什么大炮型的打者，也因此比较务实的一个期待就是虾哥跟国辉。都必须重振雄风。在上述的我们用各个位置的超级比一比当中，火力的分析当中，相信大家应该也发觉，诶、欸，好像有一些球员的名字在不同的位置当中重复出现。没错，例如神权、张敬德、高国林。换言之，能打的好手，至少在去年来看，真的不多。共同点是什共同点是这些人都会卡到 DH 的位置。那在这一波补强当中哦，或许这些老将都是集战力，多少可以加点分数，但中长期来看也必须考虑，就是说他们每多打一个打席，或多先发一场，帮帮的世代啊四、呃、代交替，就可能往后退一步。那当然这是每一队其实都会面临到的问题跟抉择，这真的就看林校长、邱总如何做相关的一个运筹帷幄了。那邦邦第一波补强当中，唯一的一个投手也是啊，当中最年轻的就是洪圣清。那邦邦去年的土牛棚啊，整体表现是还蛮不错的，而且很多都是所谓沙砾中的珍珠，但几乎都是年轻投手。哦、呃，这个就像邱总自行评估了，就说邦邦最缺的就是不是赢球了，是中生代的战力，因此找苦力型的洪圣清。有可能是这一波补强当中反而是最有效果。那洪胜钦啊，团长再大胆预言一下，希望不要带赛他。如果说在去、啊、今年年底，洪胜钦拿一个什么最佳进步奖或东山再起奖，我觉得也不会令人太意外。洪胜钦要加油，要加油。<笑>那讲到洪胜钦啊，当然就想到跟他、啊、原本是同队的吴承哲。呃，吴成哲，我觉得身上如果没有伤的话，哦，现在他去统一做春训测试哦，应该也会有他发挥的空间哦，所以吴成哲也加油了。总结来看哈、哦，富邦悍将的第一波补强比较着眼于现在，跟去年球技尾声红总的那种练兵操作，感觉是是有一个差异哦，有一些差异，但实际的发展或许哦还有待观察了。那不晓得各位觉得如何呢？也欢迎你用、哦、留言跟我们来分享啦。我是团长蔡美丽，还是祝大家健康、开心、平安。我们下回再见，拜拜。